0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast, Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. Toda una odisea, pero estamos aquí con muchísimo gusto transmitiendo en vivo ¿Por Instagram? No. <ríe> por YouTube, por Facebook y por Twitter. Creo que tuvimos un, un poquitito ahí de situaciones técnicas, pero ya por fin uh, pudimos salir uh, simultáneamente por estas tres redes sociales y estaremos muy pronto en Instagram. Un millón de gracias por estar acá con nosotros en este mi podcast Salud Radiante con Cecilia, traído a ustedes gracias al Círculo de Cecilia, mi grupo VIP, y también gracias a Andrés Harris, quien estaba con toda esta cantidad de cosas que estaban sucediendo, salvando la transmisión y lo logró. Así que muchas gracias, Andrés, que estás ahí en los controles haciendo la magia y que, haciendo que el milagro se haga de estar en vivo simultáneamente. Y bueno, uh, como ustedes ya saben, tenemos nuestro podcast de noticias todos los martes a las 7 de la noche donde transmitimos aquí cosas que tienen que ver con el bienestar, la salud y todas esas cosas que, de las que siempre pues les estoy hablando, que están eh, saliendo en este momento, en esta semana, o que se está hablando de ellos, o qué sé yo, que lo que sea que nosotros consideremos que puede ser algo que es interesante para todos ustedes y que les puede ayudar. Pero bueno, antes de comenzar con las noticias, quiero uh, recordarles que nosotros comenzamos apenas ayer, lunes 25, con el reto ayuno. Y se los comento porque, bueno, les decía que esto es traído ustedes gracias al Círculo de Cecilia y el reto ayuno lo estamos haciendo con muchas personas nuevas que se metieron en el círculo para hacer el ayuno con nosotros dentro del Círculo de Cecilia y bueno, creo que este va a ser espectacular. Bueno, porque es el primero del año, no hemos tenido ningún reto en el 2021, apenas son 26 días hoy de este mes y de este año, entonces estamos entrando este año 2021 con toda la energía, con todas las ganas y con todas las... Uh, digamos, las intenciones de que este sea un año bueno. Nosotros decimos todos los años, este va a ser mi mejor año, este año sí, este año sí, pero bueno, ya ustedes saben lo que pasó el año pasado, el 2020, que nos dejó a todos. Ups. Por eso que ahora decimos que este año va a ser muy, pero que muy bueno para todos nosotros. Y con eso quiero decir que vamos a tratar de alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. de Por lo menos, si tú no alcanzas las metas completas que te propones eh, con en un solo año, porque a veces hay metas que van a tomar su tiempo, encaminarte, echarle ganas y decir, bueno, ya, ya me cansé de esto, ya me cansé de andar como he estado, el año pasado todo se, se, se desbarató, ahora sí este año le voy a echar muchas ganas. Pero bueno, vamos a hablarle también de una cosa que me pareció que es muy importante y muy triste y preocupante, que es eh, una noticia que salió hoy de en F creo que fue que lo vimos, y dice que el mundo, o sea, el planeta, llegó a 100 millones de casos de COVID-19, según la Universidad de Johns Hopkins. Esto es terrible, tener ya 100 millones de personas uh, enfermas con COVID, o que han tenido, que, que han habido casos de COVID. 100 millones es un gentío espantoso, y lo triste es que todavía continúan las infecciones y continuamos casi que, eh, que igual, porque muy pocos han sido los países, bueno, escuchamos las noticias de que ya tal país está celebrando, yo creo que China es el que está más cerca de esa celebración de que, de que ya no está pasando muchas cosas, pero siguen teniendo casos de infección. Lo único que, bueno, pensamos que si Dios quiere con a, la, la vacuna, y con las medidas que se van a empezar a tomar, por lo menos aquí en los Estados Unidos, de tratar de evitar el contagio y de fortalecer un poco o de reforzar un poco las medidas de, de cuidado. Porque obviamente si ustedes o alguno de ustedes que me está escuchando no está de acuerdo con usar la máscara o no cree que COVID existe o no cree que el coronavirus sea eh, tan malo como dicen, porque de eso se ha hablado muchísimo últimamente, yo respeto esa opinión, pero obviamente eso no ha mejorado, eso no ha ayudado en nada, el tener esa, esa actitud de que eso no existe, eso es mentira, nos están manipulando, este, porque no, tampoco hay una solución diferente a la, que, a la que se sabe que han dado los científicos, que es mantener la distancia, es tratar de cubrirse para que uno no uh, contagie a los demás si uno está infectado, porque los demás no te contagien a ti, y bueno, esperar que uh, aparezca esa vacuna, y yo y... Muchas otras personas este, en, mi, en mi campo, pues decimos que la mejor vacuna y la mejor máscara en este momento va a hacer que tengas un organismo fuerte y que te cuides tu salud y que si te pasa, porque imagínense, este, 100 millones de casos no es tontería y se siguen contagiando. Entonces, uh, tener un cuerpo fuerte, sano, que pueda contrarrestar estos efectos y que uno pueda tener... Eh, un caso más, eh, digamos, menos severo, que pase más corto y que no tenga secuelas, porque ese es el otro problema, que las personas dicen que tenemos que tener, eh, eh, bueno, vamos a sobrevivir, no, las personas no se están muriendo como se pensaba, no es tan letal el virus, pero quedan secuelas, ya lo damos la semana pasada, de la, lo que pasa en los pulmones y un otro estudio que apareció, que los pulmones parecen los peores que los pulmones de un fumador. O sea, cómo quedan los pulmones en la mayoría de las personas que eh, tuvieron la neumonía y que tuvieron toda esta infección con el coronavirus. Y necesitamos realmente tener cuidado porque no sé cuándo vamos a tener la oportunidad de vacunarnos, si es que llega eso y, y qué tan efectiva. Dicen que es muy efectiva la vacuna. Por cierto, hoy la vicepresidenta de los Estados Unidos... Eh, se tomó su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y estaba pues invitando a todas las personas a que se vacunen cuando les toque su oportunidad. También tengo entendido que hay países en los que ni siquiera han llegado las vacunas. Eh, creo que eh, eh, hay países que, bueno, no tienen el dinero para comprarlas, o yo no sé cómo es la cuestión. Otros países están ayudando a otros países. Por eso es que mientras llega esto y no realmente... No sabemos cuánto tiempo va a tomar para que esto se ponga eh, bajo control. Vamos a cuidarnos, vamos a mantener la distancia social de la que se ha hablado, porque uh, otro caso que no les he comentado, hablando del COVID, que es el presidente de México, ayer uh, dio, creo que fue ayer, dio la noticia de que está contagiado con COVID. Y bueno, nosotros habíamos hablado del presidente de México al principio y eh, precisamente hablando de que su política muy parecida al expresidente de los Estados Unidos, el expresidente, uh, de que el COVID no es nada, que no importa, que vamos a abrazarnos, este, él mantuvo esa posición durante todo este tiempo y en México hay muchísimos casos, muchísimas personas enfermas, muchísimos muertos y ahora él está contagiado también. Claro, yo pareciera que cuando los presidentes son los que se contagian, pues a ellos no les pasa nada, los cuidan muy bien o qué sé yo qué, pero igual, nosotros los otros seres humanos que estamos aquí en, la, en el otro aspecto de la vida, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener, eh, no importa lo que digan los demás, yo pienso, esa es mi opinión personal y este, la quiero compartir con ustedes. Tenemos que hacer lo que tengamos a, a la mano. Ah, también se habla de que las máscaras N, N95 o la N94 son las que pueden protegernos mejor, esas son las que filtran, más este, las partículas que están allá afuera en el aire y entonces eh, se recomienda que se utilicen esas máscaras más que el, si tú estás adentro en un sitio que vas a estar encerrado con gente porque estás trabajando o porque sé yo qué, se recomienda que se utilicen ese tipo de máscaras porque filtra mucho más y que estén bien selladitas, bien pegadas a la cara, que no tengas, la, y mucho menos puesta la barbilla con la nariz afuera como vemos a tanta gente por ahí que parece que se pone la máscara por cumplir con la, las regulaciones de los sitios, pero no, no pueden respirar, les cuesta respirar o qué sé yo qué, y tú los ves con la nariz afuera, entonces no se están protegiendo ni están protegiendo a los demás. Eh, hay, que, hay que seguir cuidándose. Ese es, ese es la, digamos, el mensaje eh, cuando estamos hablando hoy en este podcast de los 100 millones de casos de COVID en el mundo, es que este número va a, poder, va a aumentar si no nos cuidamos, si no mantenemos la distancia social, nos seguimos lavando las manos, no importa lo que digan, no nos toquemos la cara, no importa lo que digan, usemos las máscaras en los sitios públicos y además mantengamos nuestra salud de verdad, ahora sí, de hierro. Y este año es un buen momento. Si tú no te has cuidado porque la cuarentena, porque qué sé yo qué, y aumentaste muchísimo de peso y te sientes terrible, pues hoy te tengo noticias del aumento de peso y los problemas que esto acarrea. Y también te digo, es uno de los uh, grupos de riesgo para sufrir de un COVID severo. Las personas que tienen obesidad, aumento de exceso de peso, también a uh, las personas que tienen Diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades inmunológicas que tiene su sistema inmunológico comprometido. Así que vamos a cuidarnos, vamos a mantener uh, de alguna forma la conciencia de que si nosotros no nos cuidamos con una buena alimentación, conmoviéndonos, haciendo uh, actividades, saliendo al aire libre, tomando aire fresco, uh, haciendo meditación, uh, uh, controlando nuestro sistema de estrés, pues miren, eh, Vamos a, vamos a, a continuar eh, exponiéndonos y que esto pues no nos vaya muy bien con un contagio de esto. Aunque a la hora la verdad, pues poco sabemos lo que va a pasar con nosotros, así que mantengan esos niveles de estrés uh, bajitos. Y por cierto que hoy, Andrés, eh, ¿estás ahí, Andrés? <risa> Andrés cumple hoy. Ajá. Ah, claro que sí. Este que Andrés no me escucha bien. Déjame de poner mi celular de este sabe, ok, dice que no me escucha, y ahora vamos a ponerlo de este lado del celular, parece que hace interferencia, hoy ha sido un día como que el electromagnetismo, eh, las ondas del planeta están a millón porque no podíamos salir al aire, pasó de todo con el Facebook, qué sé yo qué, ¿me oyes mejor así Andrés? ¿Aló? Andresito, ¿me oyes? Parece que Andrés no me oye ahora. Así me oye. Bueno, les decía que Andrés está muy controladito porque él ya lleva hoy 40 días seguidos haciendo una hora de yoga y meditación sin parar. 40 días y estamos celebrando eso hoy porque este Andrés es mi alumno <ríe> y estamos practicando desde que llevo acá a la Florida a Kundalini Yoga y Meditación. Y por cierto, a... Um, que les quería recordar, hablando de, de mantener el estado de, de, de estrés, eh, los niveles de estrés bajos, eh, controlados, etcétera, etcétera, que bajen, que bajen, uno se puede estresar, pero tienen que bajar, tenemos que tratar de hacer lo posible por mantener mayor, la mayor parte del tiempo nuestro sistema calmado. Eh, tenemos en el canal de YouTube algunas meditaciones con sirimarca eh, que, que las hicimos el año pasado precisamente para calmar el sistema nervioso para controlarlo, para bajar el estrés, para aumentar la potencia de los pulmones para fortalecer los pulmones por si acaso esto del COVID nos cae y este, tenemos la última meditación que grabamos con él o la más reciente meditación que grabamos con él que es para ayudar a nuestro cerebro a prevenir enfermedades como la demencia, el Alzheimer, mejorar la memoria. Así que les recomiendo que lo, lo busquen, está en mi canal de YouTube, es, es una entrevista con sirimarca Al final de la entrevista, y se lo vamos a poner nada más solito, pero no hemos tenido todavía la oportunidad, vamos a poner nada más la meditación para que ustedes las, la hagan. Y van a ver que la información que damos ahí, en la entrevista con sirimarca Marca, eh, decimos que, este tipo de meditación llamado Kirtan Kriya ayuda a, a mejorar muchísimo nuestra actividad cerebral y se ha estudiado científicamente en la Universidad de, de Arizona y en la Universidad de Los Ángeles. Eh, eh, se estudió y se demostró en ocho, que en ocho semanas la, las personas mejoran notablemente todo lo que es el sistema o digamos la memoria, el sistema cognitivo y se habla hasta de la prevención de Alzheimer. Con tantos casos de Alzheimer que ahora todo el mundo ya ha llegado a pensar que nos va a dar a todos porque realmente es terrible la cantidad de personas con esta enfermedad de, súper devastadora. Este, es importante que empiecen, sobre todo las señoras y señoras que me están viendo, eh, que, que, hay que hay que cuidarse mucho antes porque dicen que el Alzheimer comienza 30 años antes de que comiencen a aparecer los síntomas y los signos y las señales, pero bueno, vamos a arrancar ya desde ahora nosotros a, a prevenirlo o a hacer lo mejor que se pueda. Bueno, entonces vamos entonces ahora sí con la primera de las noticias que le prometí mientras me tomo un poquito de agua. Vamos para allá. Y eh, la primera noticia es que los científicos hallaron microplástico en la placenta humana. Ya ustedes saben que los microplásticos son fragmentos mínimos, pero este, nanomínimos de plástico que están en todas partes, en la, el agua, el aire, la comida, en todas partes que, en esta sociedad moderna, ¿no? por eso es que estamos tratando de evitar el uso del plástico, pero déjeme leerle un poquito esta información, este, porque realmente es un poco um, que da miedo, este, si está en la placenta humana, está en nuestros bebés cuando se están formando, o sea que ya cuando nacen, ya van a haber sido expuestos a este plástico. Un grupo de científicos italianos encontró por primera vez microplásticos en la placenta humana y seguirán indagando sobre el efecto de este hallazgo en el organismo. Uh, avanzan en un artículo publicado en la revista Environment International. Los científicos encontraron en las placentas 12 fragmentos de material artificial de tamaño entre 5 y 10 micrones que son las dimensiones de una bacteria aproximadamente, ¿no? Eh, tres fragmentos eran polipropileno, polímero termoplástico usado para la fabricación de botellas e impresiones tridimensionales, mientras que nueve eran materiales sintéticos derivados de las pinturas barnices de acuerdo con la, a las mismas fuentes. Imagínense ustedes eso. Y ahora qué dice ahí, uh, este polipropileno... Me, me, me acordé del, de los biopolímeros que se inyectaron muchas personas, sobre todo mujeres, hace años para aumentarse los labios y algunas partes del cuerpo. Imagínense, se inyectaron plástico directamente. El experto apuntó que es preciso continuar investigando estos hechos y recordó que algunos estudios internacionales sostienen que el plástico, se, el plástico puede acarrear alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos. Se desconoce por el momento cómo estas partículas han podido entrar en el organismo, aunque el profesor Ragusa apuntó que las vías más probables son la respiratoria y por supuesto la alimentación. Una de las fuentes yo estoy convencida que tiene que ser las botellas plásticas eh, que se utilizan por miles de miles de miles de millones en el mundo entero para tomar agua. Eh, muchas personas prefieren a comprar botellas de agua o botellas con agua de plástico y eso pues eh, va soltando, eh, 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 va soltando todo, todas estas, eh, ¿cómo se llama?, partículas en el agua. Después uno viene y se la toma, el, el agua, y se está tomando estas partículas de plástico. El planeta está lleno de plásticos, botellas plásticas, bolsas plásticas, de desecho, de basura, y hemos visto videos de, de partes en el planeta donde el mar está pero completamente cargado y contaminado y los peces se comen, o sea, están en este ambiente que está lleno de plástico y ellos también pues son portadores de estos microplásticos en la alimentación. Yo imagino que estará en casi todas partes, pero bueno, el llamado y eso va a ser cuando demos los consejos al final, este, qué podemos hacer para de alguna forma que es bastante difícil uh, protegernos de estos microplásticos. Ahora la segunda noticia es buena. La segunda noticia es de mis amigos de México. Yo no sé si ustedes recuerdan que hay dos mexicanos, Adrián López y Marte Cáceres, eh, muy jóvenes. Que ellos inventaron una piel sintética hecha de cactus. Y este fabulosa, ahí tienen la, la foto de ellos dos, un material fabuloso, eso salió hace un tiempo, el año pasado, con esta innovación que, de estos muchachos mexicanos, uh, para, por supuesto, sustituir a el cuero animal. Vamos a leer un poquito lo que dice. Uh, eh, dos empresarios, aquí está, los mexicanos Adrián López, y Marte Cáceres, de 27 años, son los creadores de una piel sintética hecha a base de nopal, una planta originaria de México que está dando la vuelta al mundo. Este producto, al que llamaron cactus leather o cuero de cactus, libre de químicos, tóxicos, falatos y PVC, tiene una durabilidad mínima de 10 años y permite ahorrar hasta un 20% del agua que requiere la producción del cuero tradicional, que quiere decir esto a los animales, las vacas y los toros que matan para quitarle la piel y utilizarla en todo lo que ya sabemos que se utiliza, zapatos, carteras, muebles, eh, billetera, todo lo que uno se puede imaginar, El, los asientos de los carros, eh, bueno, todo eso está hecho con cuero de animalitos. Entonces, me parece fabuloso, porque además, fíjense que dice que no tiene químicos, no tiene falatos ni PVC. Y volvemos a esto de los, de los plásticos, y de los sintéticos y los químicos que están acabando con el planeta. Entonces, si tú te pones un pantalón de cuero de cactus, estás, eh, además de ayudando a la naturaleza, al planeta y a estos chicos, estás eh, ayudando a tu propia salud. Dice, es un material competitivo a comparación del cuero animal y de algunas imitaciones de piel sintética de alta calidad. Añade López, este producto los llevó recientemente al Raw Assembling en Australia, un evento de la tela sostenible para la industria de la moda. ¿Ustedes sabían que la industria de la moda es la que más desechos causa en el planeta? Que las personas contaminan tanto y producen tanta basura. Oye, qué bonita esa, esa cartera, está preciosa. <risa> Hecha con cactus, está bonita esa foto con un cactus. Um, eh, la industria de la moda, porque las personas eh, ahora no repiten la ropa. Yo repito la ropa hasta que la ropa ya no da para más. Y te este, lo digo con mucho orgullo porque yo no creo que nosotros debemos estar poniéndonos una ropa para que los demás se satisfagan y entonces digan, ay, este, me puse este vestido hoy, y no quiero que nadie me vea otra vez con el mismo vestido porque qué, qué horror, qué pena, qué ridículo es. La ropa se hizo para ponérsela y para usarla cuantas veces sea posible porque estamos ayudando no solamente la economía de tu bolsillo, pero la economía de el planeta, porque el planeta se está llenando de mucha basura de esta industria cuando hacen tanta ropa, la confección los químicos que usan la cantidad de ropa que se desecha y lo peor es que ni siquiera este, es, es como una, una, una basura extra que está recibiendo el planeta que es innecesaria, que además la podrían utilizar otras personas que no tienen que ponerse entonces, eh, bueno yo no sé, a mí me encanta esta idea de que sea un material hecho con cactus, que sea renovable y que no tenga esos, ca esa cantidad de cuestiones um, químicas. Y estamos viendo este el video que, que está, nos está mostrando Andrés de todos esos materiales bellos, esas cosas que están haciendo maravillosas con el cuero de cactus. Vamos a ver cuándo y en qué tienda lo podemos ver para, para... Porque esa es otra cosa, vamos a ver los precios porque a veces son más caros que las otras cosas y bueno, volvemos a la misma, ¿no? porque si una cartera te va a costar $2,000 dólares y entonces una cartera de cuero te cuesta $20 eh, o de plástico que venden muchas carteras de imitación de cuero de plástico que te cuestan baratísima, entonces quedamos en la misma cosa pero bueno, ahí tienen, ah, mira, ahí están los precios ¿no, Andrés? el Convertible Belt Bag tiene $158 dólares oh, ¿o qué es eso? Canadian eso, ¿dónde es? no sé de dónde ah, canadiense, sí 158 es muy parecido al, al, al dólar americano 348 el, el de el backpack y uh, el car de 48 dólares bueno, hay que verlo eso se va a popularizar ¿cómo dices? bueno, no te escucho se oye malísimo Andrés me está hablando y no lo puedo escuchar acá este, pero bueno, vamos a continuar y eh, este, les decía que es el Círculo de Cecilia quien a, hace posible que tengamos todas las semanas este podcast para traerle a ustedes informaciones que sabemos que les pueden ser muy útiles vamos a ver de qué se trata el círculo de cecilia sabías que para mediados de febrero ya la mayoría de las personas se olvida de esas resoluciones que hizo con tanta fuerza a finales del año pues yo espero que esto no te suceda a ti y por eso estoy grabando este mensaje porque en el Círculo de Cecilia queremos ayudarte a que no hagas estas resoluciones por ti solo o por ti sola, sino que te rodees de un grupo de personas de un grupo de apoyo en este sistema llamado el Círculo de Cecilia. Ahí tenemos una gran cantidad de herramientas que te vamos a poner a tu alcance para que logres llegar a ser esa persona que siempre has querido ser, a lograr la mejor versión de ti, a estar en el peso ideal y lo más importante es que no vas a volverlo a ganar porque vas a tener un grupo que te va a apoyar, te va a levantar cuando te caigas y vamos a estar siempre agarrándote de la mano y llevándote por el buen camino. Te invito a visitar el Círculo de Cecilia y si te gusta, inscríbete ahora mismo porque a finales de este mes vamos a comenzar con un reto nuevo. Vas a estar haciendo conmigo el ayuno intermitente 16 8 y vas a ver que los resultados te van a dejar impresionado o impresionada. Únete al círculo de Cecilia ahora mismo. Y bueno, como les decía, hicimos, estamos en pleno reto ayuno. Así que todavía están a tiempo si quieren unirse a nosotros. En el Círculo de Cecilia, la membresía está súper barata para todos, para que todos tengan chance de entrar y eh, realmente para todo lo que reciben durante el año vale la pena. Así que los espero por allá, por mi círculo y ojalá que puedan estar conmigo. Y bueno, vamos ya con la tercera noticia que está súper interesante porque este, yo se las voy a leer antes de hacer todos los comentarios porque... Tengo cositas que me encanta comentar acerca de esto. Dice SNN en español. Estar gordo, pero en forma es un mito en lo que respecta a la salud del corazón. Esto es un nuevo estudio y esto acaba de salir el 22 de enero de este año 2020. Vamos a ver, déjame agarrar aire para leer. Ok, los efectos <coughs> negativos del exceso de grasa. Acercarme el micrófono un poquito, perdóname el ruido, ¿me avisas acá? Está un poco duro, es que esto siempre lo tratamos de ¿Así? Ok, a ver si me escucha mejor. Bueno, yo sigo leyendo. Los efectos negativos del exceso de grasa corporal en la salud del corazón no se pueden anular manteniendo un estilo de vida activo según una nueva investigación. Estudios anteriores habían sugerido que estar en forma física podría mitigar los efectos negativos del sobrepeso en la salud del corazón, pero este no es el caso, según un nuevo estudio en el European Journal of Preventive Cardiology, una revista de la Sociedad Europea de Cardiología que publicó el pasado jueves. Uno uh, no puede... Ser gordo, pero saludable. Escuchen esto. Uno no puede ser gordo, pero saludable. Este fue el primer análisis a nivel nacional que mostró que no es probable que la actividad física elimine los efectos perjudiciales para la salud del exceso de grasa corporal, dijo el autor del estudio Alejandro Lucía, profesor de fisiología de ejer del ejercicio de la Universidad Europea de Madrid. Nuestros hallazgos refutan la noción de que un estilo de vida físicamente activo puede anular por completo los efectos nocivos del sobrepeso y la obesidad. Los investigadores utilizaron datos de 527,662 adultos trabajadores de España asegurados por una empresa de prevención de riesgos laborales con una edad promedio de 42 años. Los participantes que eran obesos y activos tenían el doble de probabilidades de mantener colesterol alto, cuatro veces más probabilidades de tener diabetes y cinco veces más probabilidades de tener presión arterial alta que aquellos que tenían un peso normal. Les voy a repetir. Los participantes que eran obesos y activos, es decir, que hacían ejercicios, tenían el doble de probabilidades de tener, de tener colesterol alto, cuatro veces más de probabilidades de tener diabetes y cinco veces más probabilidades de tener presión arterial alta que aquellos que tenían un peso normal, pero que estaban inactivos. El ejercicio no parece compensar los efectos negativos del exceso de peso, dijo Lucía. Este hallazgo también se observó en general tanto en hombres como en mujeres cuando se analiz analizaron por separado. Subrayó que es igualmente importante combatir la obesidad y el sedentarismo. Muy importante. La pérdida de peso debe seguir siendo un objetivo principal de las políticas de salud, junto con la promoción de un estilo de vida activos. Esto corrobora una vez más lo que le hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Ustedes han visto que eh, en, en años anteriores o meses recientes, eh, yo diría una campaña que debe llevar, qué sé yo, un par de años que el, este, no importa que tengas exceso de peso, que estés obeso, mientras hagas ejercicio y tengas una actividad física eh, fuerte, estás bien, no hay ningún problema. Y esto siempre se ha rebatido, a, al menos en, en cuanto a la parte de la salud, porque ya sabemos que el exceso de peso y de grasa corporal es un factor de riesgos para enfermedades del corazón, diabetes y, que, y, y muchas otras enfermedades, incluyendo cáncer. Entonces, eso siempre era como contradictorio, yo no sé eh, por qué comenzó esta campaña, en este momento no, no tengo la información, pero sí ha, se ha mantenido, y eso ha llevado un mensaje equivocado a muchas personas, porque entonces muchas personas que tienen exceso de peso, se han puesto a hacer ejercicio, no se preocupan por perder el peso, porque sienten que bueno, yo estaré con exceso de peso, eh, como dice ahí, estaré gordo, pero estoy en forma, por lo tanto, estoy bien. Pero no, ya se está, acaba de corroborar. Estuvieron aquí más de 500 mil personas y se comprobó que estas personas que tienen exceso de peso, aunque sean activas, aunque hagan ejercicio, todavía tienen un mayor riesgo de enfermarse. Estamos hablando de un riesgo de cinco veces más, cuatro veces más y el doble de probabilidades de tener eh, el colesterol, creo que era. Así que. El, el, yo creo que hay que estar muy claros con esto y ya hemos hablado y creo que lo dije también la semana pasada que a muchas personas también que tienen sobrepeso eh, se ponen a hacer ejercicio físico porque piensan que el ejercicio físico, el matarse en una caminadora y estar corriendo como locos y todo esto les va a ayudar a perder peso y ya se sabe que ese no es el caso, que los ejercicios nada más. En cuanto a la pérdida de peso, ayudan en un quizás 20%, que todo lo demás es el, la alimentación. Pero también es muy importante el saber que tenemos, como dice el estudio, que no podemos tener eh, estilos de vida sedentarios, porque el sedentarismo, el estar sentados durante tantas horas al día, el no movernos, ya se ha comprobado que es tan peligroso para la salud como fumar. Cigarrillo. Entonces vamos ahora sí con los consejos, Andrés. Si yo uso bolsas plásticas, las lavo y las dejo secar para reusarlas, porque es importante que no pongamos más plásticos allá afuera y le hagamos daño otra vez, le repito, a nuestra salud y al planeta si tenemos que usarlas. Este, también lo que les dije de la ropa, repitan la ropa y no le hagan caso a la opinión de los demás. Es el problema de ellos. Si a ellos no les gusta que tú uses la misma falda, la misma blusa o qué sé yo qué. Bueno, ellos tienen un problema, tú no. Tú estás guardando Uh, para cosas más importantes, te estás vistiendo con algo cómodo que te gusta, que te sientes bien, ¿por qué no lo vas a repetir? Y además estás salvando nuevamente nuestro planeta de hacer más basura y más carga y más eh, contaminación que está dañando las aguas, el aire, eh, eh, todo, porque estamos contaminados hasta más no poder. Eh, tengo el micrófono aquí cerquita. <ríe> eh, la otra cosa que les quería decir es que, bueno, bajemos de peso, bajemos de peso y sí se puede bajar de peso sin que sea un trauma tampoco les estoy diciendo y escúchenme bien el mensaje no es que tienen que ser flacos ni que se tienen que parecer al a ese ideal que ponen por ahí en los comerciales y que ponen en, en las pasarelas y la moda y la ropa no al ideal tuyo a tu peso ideal al tu peso sano saludable porque cuando tú llegas a un peso sano y saludable que tú te sientas bien hasta ahí puedes llegar y lo otra vez si te dicen que estás gordo, que estás gordo, es el problema de ellos, no es problema tuyo. Tú sabes lo que tú estás haciendo, tú te estás cuidando, tú estás comiendo bien, tú estás haciendo ejercicios para tu salud cardiovascular, para mover ese esqueleto, porque el esqueleto se hizo para moverse, no para estar sentado viendo televisión o jugando jueguitos y poniéndonos dolor en el cuello y todas esas cosas por estar ahí doblados todo el día. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta que ciertos estilos de vida están acabando con nuestra salud, con nuestro planeta, con los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer un cambio. Estamos comenzando el año. Estamos en el 2021 enero todavía, enero 26 comenzó el año. Piensa que los primeros días del, del año eh, todavía estamos esperando que lleguen los reyes y qué sé yo okay, qué. Vamos poco a poco entrando en, lo, en la realidad del nuevo año, más aún con este año tan raro que acaba de terminar. Y no vayamos a tratar de repetir el mismo año que no podemos salir, que vamos a seguir comiendo mal, que vamos a seguir comiendo chucherías, que vamos a seguir ya. Se acaba enero y con enero se acaban todos esos malos hábitos. Por eso es que estamos haciendo en el Círculo de Cecilia nuestro reto ayuno y vuelvo y los invito a que se unan a nosotros para que le echen ganas, para que cambien ese estilo de vida. Y por cierto que pronto vamos a ponerles a un nuevo video esta semana creo de, hablando de tierra, de cómo hacer o cómo estoy haciendo yo con Andrés, porque Andrés está acá con nosotros ahora ayudándome y Andrés le ha ido súper bien allá donde vive a, a, empezamos todos juntos cuando la cuarentena pero como yo vivo en Miami, el calor es espantoso no vivo en Miami, pero igual de calor este, todo se murió y um, hicimos un video porque ya volví a agarrar otra vez las riendas para crecer mi comidita hacer mi huerta casera y bueno, los invito a que estén pendientes en YouTube para que vean ese video, que estoy nada más en un video de, de, explicándoles mi experiencia y lo que estoy tratando de hacer de nuevo. Eventualmente, tengo la esperanza de hacer un video de seguimiento con aquella cosecha maravillosa, gigantesca, antes de que empiece aquí el calor en la Florida otra vez, porque ya saben cómo es la cuestión. Estamos en, uh, en YouTube, así es, hablando de YouTube. Bueno, ustedes tienen aquí una gran cantidad de personas que están saludando. Eh, Lidia Toro, eh, desde Perú. ¡Wow! Ay, yo tengo tantos recuerdos maravillosos de Perú. A uh, Sandra Bazán del Círculo de Cecilia. ¿Cómo estás, Sandra? Isabel Chávez, Alejandra Serrano, Julie Martínez, Guadalupe Valladares, a uh, Alma uh, no, Luz Almonte, a uh, María Galván, a uh, Liza Lafont. Este, espero haber pronunciado tu nombre bien, están saludados desde Kentucky, eh, María Sánchez, desde la República Dominicana, está Amaira Pérez, eh, saludos dice Sandra Diegues, y están desde Texas también, y está mucha gente de internacional, como siempre aquí en YouTube, y me encanta porque ya saben que el Círculo de Cecilia también es internacional, Así que no importa donde ustedes estén y qué parte del mundo puede estar haciendo con nosotros el reto ayuno. Y aunque no estén haciendo retos porque no el círculo de Cecilia, déjame aclarar eso porque no quiero que suene así, que es nada más un círculo para hacer retos, un grupo para hacer retos. No, nosotros estamos ahí. Eh, 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 primordialmente es para ayudarles a ustedes a tener un estilo de vida sano, saludable, un bienestar, que puedan vivir con, con salud, con energía, sintiéndose bien con ustedes mismos y que esa información que ustedes reciban dentro del círculo la puedan compartir con sus familiares, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, con quien quiera que ustedes eh, tengan ese interés de ayudarlos también a que estén bien. Así que, bueno, yo me voy a despedir ya porque creo que se nos pasó el tiempo con todo este rollo de, la, de las que se apagó aquí, se prendió allá. Gracias por haber estado con nosotros en este podcast de hoy. Los quiero mucho. Síganme por mis redes sociales. Eh, suscríbanse a mi canal de YouTube y suscríbanse si están escuchando este, eh, este podcast en eh, las plataformas de podcast Suscríbanse también a este podcast y me dan cinco estrellitas porque me quieren mucho y me perdonan el sonido, las cuestiones estas que pasaron hoy con este electromagnetismo loco que está envolviéndonos en este planeta. Eh, me siguen por ahí y eh, bueno, los espero también en el Círculo de Cecilia. Los quiero mucho y hasta la próxima. Chao, chao para todos.